0: Todavía, todavía, todavía hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como siempre les comento, eh, si somos cristianos, creyentes, no podemos estar mal, eh, porque estamos completos en Cristo. Vamos por favor hermanos al Salmo Treinta y cuatro verso diecinueve, ya lo tienen, hermanos, okay. Vamos a leerlo, Este dice, tú como todo buen creyente, no te debe de pasar absolutamente nada malo en ningún momento de tu vida, porque si no sería sinónimo de que estás en maldición, eso dice, Pues claro que no hermanos, dice ahí, Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas aflicciones vas a tener, hermano? <risas> Discúlpenme la risa, ¿eh? pero a veces andamos en este mundo como si, porque somos cristianos, no vamos a tener ninguna. Dice: Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice allí? O sea, nos va a librar cuando estemos en ella, no antes de que llegue, porque entonces no tendríamos ninguna aflicción, ¿va? O sea, necesita estar en medio de la aflicción. ¿En qué momento libró uh, a Dios a, a, a Pedro de la cárcel? ¿Antes de que entrara o cuando estaba adentro? Ok. ¿En qué momento libró Dios a Job? ¿Antes de que le llegara todo o cuando estaba en plena... Ah, bueno, entonces, debemos entender hermano, nosotros estamos completos en Cristo, podemos tener diferentes circunstancias, las circunstancias pueden ser diversas a nuestro alrededor, podemos estar en medio de la aflicción, del dolor, de la angustia, pero estamos completos y eso nos hace estar en paz. Por eso cuando les pregunto, ¿cómo están? Y me dicen, bien, y digo, es que no podemos estar de otra manera. Porque aún a pesar de estar en medio de la aflicción, yo sé que Dios tiene el control de todo. Él me va a librar de esa aflicción. ¿Cómo? Él sabrá. ¿En qué momento? Es asunto del Señor. Él siempre quiere que yo aprenda algo. Está tratando conmigo. Y a propósito de eso, de tratar conmigo, vamos por la enseñanza número ¿Quién da más? 39, ¿va? Estamos con la familia cristiana. Pónganle por título los que hacen anotaciones. Resolviendo conflictos. ¿Qué son los conflictos? Dolor, angustia. ¿va? Ahorita vamos a ver. Resolviendo conflictos, ¿va? resolviendo conflictos fíjense yo a veces les he comentado este, tu matrimonio puede ser dos cosas la relación con tu esposa o sea tu matrimonio con tu esposo puede ser dos cosas una un pedacito de cielo aquí en la tierra o un pedacito de infierno tú decides Tú decides que sea. Hay personas que dicen, es que el matrimonio está hecho en el cielo. Sí, pero también en el cielo hay truenos, hay rayos. ¿Verdad? Tú decides. Miren hermanos, muchos matrimonios están caracterizados por el conflicto. No que no tengan épocas de paz. Están caracterizados por el conflicto. Israel tiene países alrededor, dura épocas, dura años en paz con los países que está alrededor, pero de repente se vienen los conflictos. Puedes tener épocas de, de paz, pero a lo mejor tu matrimonio está caracterizado porque luego llegan los conflictos y no hombre, olvídate, o sea, hasta con la cubeta va. No, pero ustedes no, ¿da? No, no, no yo sé que no, ¿cómo? ¿Son cristianos? No, ustedes no. Bueno, ¿por qué les digo que ustedes no? Ahora sí no se los digo bromeando. Porque para nosotros el pueblo de Dios no debe de ser así. No debemos de tener conflictos. Ya se me quedaron viendo. No debe de haber conflictos. Cualquier pareja cristiana, hermano, puede aprender a vivir junto, en unidad con su pareja, ser uno, sin conflictos. Dirán ustedes, oye, entonces no podemos tener diferencias. No, 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 yo estoy diciendo sin conflictos, no que no tengas diferencias, no que no tengas gustos diferentes, no que no tengan opiniones diferentes, estoy diciendo sin conflictos. Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no. Ahorita vamos a ver qué es un conflicto. ¿va? Eh, 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 no es que tengas que ver las cosas de la misma manera que tu pareja, o de la misma manera que tus papás, o de la misma manera que tus hijos. Lo que estoy diciendo es que el verdadero cristiano debe de aprender a evitar el pelear. Nosotros no debemos de pelear. no debes de pelear con tu pareja con tus hijos, con tus hermanos, no debes de pelear no debes de pelear debemos de evitar pelear entre nosotros fíjense me voy a centrar en el matrimonio el matrimonio es asunto de dos ¿estamos de acuerdo? de dos, ok uno solo de ustedes puede impedir que haya conflicto. No es que los dos estén de acuerdo en que no haya conflicto, no. Uno solo puede impedir que haya conflicto, porque para pelear se ocupan dos. Y yo no tengo tiempo de estar peleando con nadie. Ni aquí en la iglesia con las personas, ni... Ni, ni en la calle, ni en el matrimonio, ni con mis hijos. Yo no tengo tiempo de estar peleando con nadie. No tengo tiempo. Fíjense, en Proverbios 15, 18... ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. En la traducción lenguaje actual, por si alguno trae la traducción lenguaje actual, este versículo dice, quien fácilmente se enoja, ¿qué dice allí? Okay. ¿Qué tan facilito entras en pleito? Ahí vas a ver qué tan facilito eres para enojarte. ¿Qué tan facilito entras en discusión? O sea, empezando con tu esposa, con tu esposo, con tu. ¿Qué tan facilito eres? hay unos que dicen no pues es que yo no entro en discusión va si sí les platiqué enseñanzas pasadas de un matrimonio que decía no es que nosotros este eh, eh, nunca peleamos nunca discutimos nunca nada da este eh, cuál era el secreto pues simplemente la esposa siempre estaba de acuerdo con el esposo va porque si no estaba de acuerdo así le iba va Esto no es de lo que estoy hablando. ¿eh? Estoy hablando que los dos puedan hablar libremente. Acuérdense de las dos enseñanzas pasadas de un diálogo, ¿va? Conforme a la palabra. ¿Va? De este, eh, eh, fíjense, continuamos con esto. El esposo, la esposa de Dios, puede y debe saber cómo bíblicamente puede evitar o en su defecto resolver los conflictos. ¿Qué tanto sabemos de los conflictos? ¿Qué tanto sabemos cómo evitarlos? ¿Qué tanto sabemos cómo resolverlos? Vamos a estar dos enseñanzas con esto, esta y la que entra. ¿va? Pero primero vamos viendo qué es un conflicto. ¿Qué es un conflicto? ¿va? Cuando hablamos acerca de conflicto, no estamos hablando de tener una diferencia de opinión con alguien. Eso no es un conflicto. O de no estar de acuerdo con alguien. Tú y yo podemos no estar de acuerdo. O sea, Y eso no significa que tengamos que tener un conflicto. No sé si nos estemos entendiendo. Ni siquiera, cuando hablo de conflictos, ni siquiera estamos hablando de ser ofendidos o de ofender a alguien. Allí todavía no es un conflicto. El ser ofendido, el ofender, el estar de acuerdo o no estarlo, puede suceder sin conflicto. La palabra latina, de donde obtenemos eh, ahora sí la palabra conflicto, significa golpear. Y puedes golpear de diversas maneras. La palabra misma en Proverbios dice que hay palabras que son como golpes de espada. ¿eh? O sea, puedes golpear con tus palabras, no necesariamente es con tus puños. Entonces la palabra latina para conflicto es golpear. Si me voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la primera definición para conflicto es combate, lucha, pelea. La segunda definición es enfrentamiento armado. Esas son las dos primeras definiciones. Entonces, hermanos, el conflicto, si lo entienden, es un término militar y podemos encerrar su significado en luchar en contra de hay un conflicto entre países están luchando dos países un país en contra de el otro o no un conflicto en el matrimonio es estar luchando en contra de tu pareja ¿estás luchando repito no necesariamente es a golpes no pero si sí vas a golpear, si sí estás golpeando con tus palabras, con acciones, ¿va? Entonces, cuando dos personas, hermanos, tienen un conflicto, puede ser pelea física, sí, sí puede ser, pero también puede ser una pelea verbal. Pero allí, para que haya una pelea verbal, las dos personas tienen que estar involucradas, una en contra de la otra. Uno dice, el otro responde. No se imaginan con cuántos casos he hablado yo, o sea, matrimonios, o padres, hijos, o entre hermanos, o algo. No, es que ya no me aguanté y le contesté, ah, ya te enganchaste, te involucraste, ya hay dos personas involucradas. Con una sola no hay conflicto, va. Entonces, este, ya está una en contra de la otra. Entonces, el conflicto es cuando ambas partes, escúchenme bien, ambas partes están pecando, una en contra de la otra. ¿Por qué? Porque se están golpeando verbalmente, o sea, se están agrediendo con sus acciones, Porque digo con sus acciones a veces, o sea, eh, eh, hacen cosas nada más para estar molestando al otro, ¿ah? Tanto uno como otro, ¿va? Si sabes que algo le disgusta, pues ahí vas, va, para que aprenda. Están en oposición uno contra el otro, pero ¿qué piensa Dios acerca de esto? ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Miren. El conflicto es un asunto gravoso delante de Dios. ¿Cuántos de aquí somos hijos de Dios? A ver, les voy a chance. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Ok. Dios no quiere que sus hijos tengan parte en ningún conflicto. La Biblia, hermanos, está llena de mandatos acerca de cómo controlar nuestras palabras, de cómo controlar nuestro espíritu. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, longanimidad, dominio propio. Debe de haber dominio propio. Debemos de tener dominio propio. Pero no es algo que llegue así como con una varita mágica y estás ahí tienes dominio propio. No, debes de trabajar en ello. Debemos de trabajar en ello. Y es un trabajo constante. Entonces, cuando habla la, 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 la palabra, o sea, del fruto de la carne, del fruto del espíritu, dice, hay una lucha, carne-espíritu, espíritu-carne. O sea, donde tú debes de aprender a que el espíritu debe de vencer a la carne, ¿va? La carne siempre la vas a tener ahí. En la mañana yo le comentaba a los hermanos, aquí en la, a los servidores, le decía, miren, veníamos platicando mi esposa y yo cuando uh, venimos de la casa para, para, para acá, o sea, tenemos suficiente tiempo para platicar, normalmente hago entre 30 y 40 minutos de la casa aquí. ¿va? Entonces, tenemos suficiente tiempo para platicar. Le hago una pregunta a mi esposa. Le digo, este, ¿quiénes son más malos o quiénes son más buenos? ¿Los cristianos o los no cristianos? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Quién es más bueno, el cristiano o el no cristiano? buena pregunta ¿eh? mire, el libro de romanos empieza hablando de los gentiles, empieza hablando de los judíos y por ahí del capítulo 3 dice Pablo y nosotros qué, los cristianos somos mejores que ellos de ninguna manera, nosotros somos igualmente malos o igualmente buenos que los de afuera por si no lo hemos entendido desgraciadamente a veces los cristianos se sienten mejores que otros y no somos mejores la diferencia es que hemos creído en cristo la diferencia es que tú estás buscando a cristo y tienes que trabajar en ello y tienes que crucificar tus apetencias y tus deseos para que con la ayuda de dios por su gracia aprendas a controlar muchas cosas no es que las elimines, aprendas a controlarlas. Hay una lucha, carne-espíritu, espíritu-carne, para que cuando tu carne quiere salir, el espíritu, ¿nos estamos entendiendo no? Tu carne va a estar contigo el resto de tu vida. Por eso Dios va a estar tratando con nosotros el resto de nuestra vida. Tu carne siempre va a estar queriendo allí aflorar para entrar en conflicto. El orgullo, la soberbia, siempre van a estar allí haciéndote creer que tienes la razón en todo. Siempre van a estar allí. La diferencia es Cristo en nuestra vida. La diferencia es que hemos creído. No nos ganamos nada. Dios nos da por gracia. Entonces no somos mejores que nadie, si ¿Sí nos estamos entendiendo, no hermanos. Entonces la Biblia, la santa palabra de nuestro Dios está llena de mandatos acerca de cómo controlar nuestras palabras, de cómo controlar el espíritu, está llena de advertencias acerca de la lucha y llena de instrucciones acerca de qué hacer si alguien está enojado con nosotros. O si alguien está pecando en contra de Dios, o sea, en contra de nosotros. Dios quiere que sus hijos busquen la paz. Eso es lo que quiere el Señor. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 3. Fíjense, el versículo 1 dice, Pablo dice, yo pues preso. En el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Nosotros somos llamados a ser hijos de Dios, somos llamados cristianos, somos llamados a parecernos, a ser semejantes a nuestro Señor y Dios Jesucristo, ¿sí o no? ¿A eso fuimos llamados? Somos llamados a habitar con Él. Entonces el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad, del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos de estar prestos a ello, debemos de apresurarnos a ello. Entonces, fíjense, la mayoría de los conflictos, la mayoría, comienzan con algún tipo de ofensa, ya sea que tú ofendas o que te ofendan. Es que me dijo, es que me hizo, es que me sacó la lengua, es que me estorbó, es que nada más busca molestarme, es que, es que. O tú para el otro lado. La mayoría de los conflictos comienzan así. Dios quiere que nosotros hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para no ofender a nadie pero aguas, eso no significa que no vayas a ofender a nadie ¿eh? miren algunas veces va a haber personas que se van a ofender por la palabra de Dios yo me he topado no con una, con muchas personas les digo, mira la palabra dice esto ¡Ah! o sea, Digo, no, tú sabes lo que haces, es tu rollo yo nada más te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios yo les he dicho a todos aquí a todos ustedes, si ustedes me ven haciendo o diciendo algo que va en contra de la palabra díganmelo, pero con qué, con la palabra, no sé si nos estemos entendiendo porque yo sí te voy a decir las cosas con la palabra y muchos se ofenden le digo mira la palabra dice esto y tú estás haciendo esto Así, así de sencillo. Puedes tú hablar la verdad, la verdad bíblica, en amor hacia la otra persona, o sea, buscando su bien y aún así se va a ofender. Mi Señor Jesucristo está hablando la verdad. ¿Y qué le dicen escribas y fariseos? Oye, nos ofrendes. Lo que estás diciendo nos afrenta, o sea se estaban ofendiendo por lo que el Señor decía, o sea, conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo no puedo evitar siempre el ofender a alguien, va a haber gente que se va a ofender. El asunto está que mi intención jamás debe de ser ofender y debo de cuidar las cosas para no ofender, ese es el punto. Tú puedes amar a una persona, amarlo grandemente y aún así se puede ofender. ¿Por qué? Porque si le amas, le vas a hablar con verdad. No sé si nos estemos entendiendo. Y eso le puede ofender. Si amas a una persona, le vas a decir lo que necesita oír, no lo que quiere oír. Entonces... Lo que Dios no quiere que hagamos es que sin necesidad y pecaminosamente ofendamos a alguien. Que no haya pecado en lo que estamos haciendo, en lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque esto no le da gloria a Dios. Una persona se puede ofender porque le estás diciendo la verdad. pero eso glorifica a Dios, el hablar con la verdad, mi Señor Jesucristo hablaba la verdad, había gente que se ofendía, ¿qué iba a hacer mi Señor, dejar de decir la verdad? Entonces, el no ofender a los demás es el contexto de un versículo bíblico, pero repito, o sea, no es que nunca vayas a ofender a los demás, tú nunca lleves la intención de hacerlo, pero en un conflicto siempre se lleva la intención de ofender. Ah, me dices, pues te contesto. Ah, me hiciste esto, pues te la reviro. Piense, dice Primera de Corintios 10, 31 y 32. Dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si voy a hablar es para la gloria de Dios. Dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay, hay, hay hermanos, o sea, hermanos ¿eh? aquí en la iglesia, que a veces llegan y se me arriman, pero con la espada desenvainada. Yo no tengo tiempo de estar peleando. Luego me mandan hasta correos y todo. No, es que usted no quiso atendernos. No, no, Estoy viendo que vienes a pelear. Mientras una persona venga a dialogar, yo lo voy a recibir. Y me puede exponer sus razones y yo le puedo exponer las mías bíblicamente. No sé si nos estemos entendiendo. pero hay gente que simplemente se arrima es que no me gusta, no, pues, lo siento si no te gusta va. y con permiso no voy a pelear contigo ¿va? ha habido personas que las dejo con la palabra en la boca y me doy media vuelta o sea, pues, yo no voy a pelear y les repito se ofenden ¿eh? y se ofenden grandemente pues que voy a hacer voy a evitar un conflicto entonces, hermanos, no solamente debemos ser cuidadosos de no ofender a otros, sino de que lo que Dios me dice, Dios me dice que amemos, que oremos y que hagamos el bien aún a nuestros enemigos, aún a los que pecan contra nosotros. ¿O no dice eso la palabra? Fíjense, Romanos 12, 21. Dice, no seas vencido de lo malo. Dice, si no vence el bien, perdón, vence con el bien el mal, ¿o no dice eso? ¿Cuándo eres vencido tú de lo malo? Cuando entras en conflicto. El mal ya te venció. y hay pecado allí. ¿Cómo debes de vencer el mal? Haciendo el bien. Cuando nosotros tomamos parte en un conflicto No estamos glorificando a Dios. Tú puedes poner los pretextos que tú quieras. Hay gente que me dice, es que estuvieron ahí sobre mí y ya no aguanté. No, 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 ni me vengas con esas cosas. Eso no es posible. Te enganchaste donde no deberías de engancharte. Escogiste pecar. ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hizo Adán? escogieron pecar, escogieron ir en contra de lo que Dios les dijo. Cuando una persona entra en un conflicto, está escogiendo pecar. Cuando tú estás escogiendo pecar porque entras en un conflicto, no estás para nada actuando como hijo de Dios. Les voy a decir lo que dice la palabra. A mí no me crean. Mateo 5, versículo 44 y 45. ¿Ya lo tienen? Dice, pero yo os digo, dijo mi Señor Jesucristo, ¿eh? Un versículo antes dice, oíste que fue dicho, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Pero qué dice aquí? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecidas los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y persiguen. Y fíjense lo que dice el versículo 45. ¿Para qué? A ver, a ver, a ver. Hace rato les dije, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? Ahí hay menos que hace rato. A ver, ahí va. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Ah, dice aquí, si actuamos de esta manera, entonces estamos, se los voy a parafrasear, demostrando que somos hijos de Dios. Ahora te la voy a voltear, ¿tú demuestras que eres hijo de Dios? No me contesten. eh. Miren, este tipo de enseñanzas no son para regañar a nadie. ¿Se acuerdan cómo empezamos? No somos mejores que nadie, ni peores que nadie. Es para que nos conozcamos, para que entendamos en qué áreas debemos de trabajar, para parecernos más a nuestro Señor, si sí nos estamos entendiendo, para eso son este tipo de enseñanzas, no es para que salgas de aquí, o sea con el látigo en la mano, y ¡Ah, es mía culpa, ¡Ah, mía cul no, 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 no va por ahí, yo estoy convencido que los que estamos aquí somos hijos de Dios, no es para hacerte dudar si eres hijo o no eres hijo, no sé si nos estamos entendiendo, es para que el Señor nos muestre que no estamos a veces actuando como hijos y debemos de actuar como lo que somos y debemos de luchar como lo que somos. Por lo que somos, si ¿Sí nos estamos entendiendo, no, bueno. Entonces, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Estamos viendo, hermano, lo que Dios piensa. Ya vimos en las dos enseñanzas pasadas sobre la comunicación, lo que Dios piensa de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Lo que Dios piensa cuando nos comunicamos pecaminosamente. Ya vimos todo eso. Cuando nos estamos comunicando pecaminosamente, esto va a hacer que derive en un conflicto. Cuando mi Señor Jesucristo estaba dirigiéndose a sus discípulos en Mateo 5, repito, se estaba dirigiendo a sus discípulos. Y yo creo que somos discípulos del Señor, ¿o no, hermanos? Ahí estamos en Mateo 5 todavía, ¿verdad? Vamos del versículo 21 y 22. ¿Ya lo tienen? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, me detengo aquí. Yo he platicado con mucha gente que no se siente mala, se sienten bien buena onda, bien buena gente. Les digo, arrepiéntete de tus pecados. ¿Cuáles? Dice, sí, he pecado, he hecho algunas cosas, pero pues yo no he matado, no he robado, o sea, se sienten más buenos que otros. Lo primero que debemos entender es que no somos mejores que nadie. Mientras tú te creas mejor que otra persona, no vas a trabajar en ti. Vas a decir, no, el otro es el que necesita, no, yo, no, el que necesita eres tú. El que necesita soy yo. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22 dice, pero yo os digo, yo os digo, que cualquiera que se enoje, ¿Qué dice allí? Cualquiera que se enoje contra su hermano me voy a ir al matrimonio. ¿Cuántos enojos te has aventado en el matrimonio como cristiano? En contra de tu esposo, de tu ya no digo en contra de otros, estoy hablando con la persona que convives, aquel que, que con el cual eres uno. no es que me hace enojar! No, 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 no me vengas con pretextos. Aquí el Señor no te está diciendo es que si tú tienes la razón. No, no. Está diciendo cualquiera, cualquiera. Que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, cualquiera que ande insultando a su hermano y en un conflicto o sea salen a relucir palabras ofensivas de un lado y de otro no es que tú eres esto es que tú eres esto es que me hiciste es que yo quiero nada más vean las veces que hemos sido expuestos al infierno Las veces que hemos sido ya culpables de juicio. Estoy hablando nada más en el matrimonio. ¿eh? Ahí aumentale con tus hijos. Con tus padres. Con tus hermanos en la carne. Con tus hermanos en la iglesia. Mi señor Jesucristo hermanos. Pone el estar enojado. En contra de tu hermano al mismo nivel que un asesinato yo evito enojarme en contra de ustedes ya si ustedes se enojan conmigo es asunto de ustedes no vamos a estar al mismo si ¿Sí? ¿Sí nos estamos entendiendo si tu esposo, si tu esposa o sea te agrede porque quiere conflicto, o sea, tú evítalo, no caigas, evita pecar. Repito, hay gente que llega conmigo con la espada desenvainada, es que no me gusta, le digo, no, espérate, o sea, si no vienes con la palabra, decirme, o sea, una base del por qué, o sea, ya el que te guste o no te guste, el que te hayas ofendido no es tu asunto, no es mío, no sé si nos estemos entendiendo, pero yo no voy a caer en tu juego. Hay gente que inclusive ha dicho de mí, es que no escucha, bueno, ¿cómo voy a venir a escuchar necedades? No voy a escuchar necedades, si tú vienes a platicar, platicamos. si vienes a alegar, a pelear, no tengo tiempo, voy a evitar el pecar, tú vienes pecando, yo voy a evitar el pecar, eso les aconsejo a ustedes, eviten el pecar, estás en la, en, con tu pareja, si tu pareja llega, ay, ya que. No. yo me acuerdo hace muchos años en mi matrimonio, ¿va? o sea, este, si alguno llegaba, porque ese fue un acuerdo entre mi esposa y yo, o sea, queriendo que el otro le no tengo tiempo le digo, cuando quieras platicar, platicamos si llegas exigiendo, agrediendo, yo no no te voy a hacer caso si quieres platicar, platicamos todo lo que tú quieras y que el Señor nos guíe a hacer lo correcto si ¿Sí, ¿sí nos estamos entendiendo ¿Qué nos está mostrando el Señor con estos versículos? El mostrar nuestro enojo, el entrar en un conflicto es inclusive peor, aún que un asesinato. Simplemente el insultar a la otra persona, quedas expuesto al infierno. ¿O no dice así? Entonces, hermanos, el conflicto es un asunto serio delante de Dios. ¿Ya lo vieron o no? Por eso no me gusta pelear, no me gusta, con nada. Hay gente que luego dice: No, es que tiene un carácter fuerte, no, soy tajante con cosas que no, no es que esto no, punto. O sea, no voy a engancharme en tus asuntos o con los asuntos de nadie, ¿no? no. Si nosotros queremos realmente mostrar, somos hijos de Dios. Debemos de trabajar arduamente para librar a nuestro matrimonio del conflicto. Hace muchos años platicaron con mi esposa, le dije, mira, yo no sé lo que tú vayas a hacer, yo voy a hacer lo que dice la palabra, voy a buscar hacer lo que dice la palabra. O sea, buscando librar del, del conflicto. Cuando empezamos mi esposa y yo en las cosas del Señor, o sea, había mucho conflicto. Pero el Señor, o sea, nos fue mostrando y nos fue mostrando y fue un trabajar en nuestras emociones, en, en, en nuestro actuar, en nuestro andar, en el respetar al otro. Ahorita me voy a meter con eso. Que no se imaginan, hermanos. No crean que es nada más Señor, o sea, hazme a tu semejanza y llega una varita mágica y ah, ya está, ya. No, tenemos que trabajar. Dice la palabra crucificado o no. Crucificad vuestra carne con sus apetencias y sus deseos, ¿no? Crucificad. El que quiere conflicto va a buscar cualquier pretexto para pelear. En una ocasión, hablando de servidores, o sea, les dije a los servidores, por poner un ejemplo, siéntense adelante. Y uno dice, no, ¿por qué? ¿Qué es lo que busca? Conflicto ayer les decía a los hermanos dentro de aquí de la de la, de la, de la iglesia, a los servidores, le digo, le digo, ustedes se imaginan, está en el tabernáculo, si ¿sí han leído Génesis, o Levítico, Números de Euterno, principalmente eh, Números, va en Números dice que el tabernáculo está en medio no, y Dios a través de Moisés le dice, a, primeramente a cada una de las familias de Leví ustedes se van a acomodar aquí, ustedes aquí, Ustedes aquí, estas tribus de esta manera, estas tribus de esta manera, hasta para cuando iban a mover el tabernáculo, hasta en el orden en que iban a andar, primero va Judá por delante, después va esta tribu, después. Es... El que quiere conflicto va a buscar cualquier cosa para tener conflicto. Si nos estamos entendiendo, le digo, hay hermanito le digo que hasta porque les digo o sea los servidores vénganse adelante ¿por qué les comento esto? Cuando uno en la pareja quiere pleito va a buscar cualquier pretexto para pleito tú debes de defenderte no pelear no entres no entres ¿De dónde vienen los conflictos, hermanos? <ríe> Fíjense, los conflictos pueden surgir primeramente de diferencias personales, de diferencias de opinión. Vamos por partes. Todas las personas somos muy diferentes unas de otras. ¿Sí sabían eso? Tenemos diferentes habilidades Diferente conocimiento, diferentes gustos, es más, diferentes disgustos, diferentes perspectivas. Y mientras no aceptemos esto, puede crear muchos conflictos. Le voy a poner un ejemplo. A mí no me gusta el pollo. A mi esposa sí. Es más, a mi esposa no le gusta, le encanta el pollo. Y a mí no. Tengo dos opciones, aceptar yo, no que ella acepte. Si ella acepta no es asunto de ella, no sé si nos entendamos. Aceptar yo que a ella le gusta y evitar tener conflicto por ello. En la mañana le pregunté a mi esposa, ¿cuántas veces al mes haces pollo en la casa? Sacamos la cuenta, mínimo 12 veces al mes. Son un montón, ¿eh? ¿Qué dice la palabra? Hablando del amor, el amor no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo. Si yo no, Si yo amo a mi esposa y no busco lo mío, yo me acuerdo que hace mucho le dije a mi esposa, ¿te gusta el pollo? ¡Haz pollo! Y ella también entendió esa parte, dice, pero es que a ti no te gusta, le digo, es que no te preocupes, tú haz pollo. Le digo, si no quiero tener pollo, cada vez que hagas pollo, le digo, nada más tenme unos frijolitos ahí en el refrigerador y yo como frijolitos, tú no te preocupes. Pero un asunto tan sencillo como esto, en muchos matrimonios, o sea, es causa de conflicto. ¿Qué no sabes que no me gusta el pollo? ¿O no? ¿Por qué me das lo...? No, espérate. No busca lo suyo. No guarda rencor. Somos diferentes. Viva la diferencia. Yo los volteo ahorita y los veo a ustedes, o sea, aquí en la iglesia hay obreros, hay mecánicos, hay, 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 hay abogados, hay otros que se dedican a, a cuestiones de computadora y todo, o sea, estamos hablando de diferentes conocimientos, diferentes gustos. El que es mecánico se volvió mecánico porque le gusta la mecánica, me imagino yo. El, 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 el que se volvió programador, se volvió programador porque le gustan las computadoras, se agarran platicando uno el otro y uno va a hablar de mecánica y el otro de computadoras. O sea, si no entienden que hay diferencia y diferentes gustos, se van a agarrar peleando. A ti te puede gustar el fútbol y le vas a un equipo y yo a otro. O sea, viva la diferencia. Debes de aceptar que hay diferencia con tu esposa. Debes de aceptar que eres diferente a tus hijos. O sea, no tienen por qué ser iguales. Nosotros necesitamos aceptar eso. Fíjense, es cierto que mientras más tenga una pareja en común, más van a ver las cosas de la misma manera. Pero esto no significa que las parejas tienen que tener demasiado en común para llevársela bien. Es más, bíblicamente hablando, ustedes volteen y vean, o sea, parejas que ni se conocían ni el señor los conoció y se lo llevaron bien porque entendieron que tenían que trabajar con eso, o sea, si es que querían evitar conflictos. Tampoco significa que tendremos necesariamente que tener menos conflicto si tenemos demasiadas cosas en común. Tú puedes tener muchas cosas en común con tu pareja y aún así haber muchos conflictos. ¿Por qué? Porque ahí está el orgullo, ahí está el egoísmo que te hace que quieras que los demás vean las cosas como tú las ves y las hagan como tú quieres. Hay personas que dicen, es que no hay esperanza para una pareja que no es compatible. Eso no es cierto. Desde la perspectiva de Dios no es cierto. Si ustedes voltean y ven la Biblia, se los vuelvo a repetir, no una. Muchas parejas que se casaron apenas se conocían. Y si es que se conocían. Ahí está Isaac con su esposa, ni se conocían. A mí me encanta hablar sobre Isaac y sobre su esposa, porque dice la palabra que en cuanto la vio, la amó. Porque él entendía: Esta es mi esposa. Su esposa todavía no se bajaba del transporte de los camellos. Ahí va. Y en cuanto, o sea, y tampoco puedes decir que, que, que se enamoró de su lindo rostro porque se tapó o no. Pero dice la palabra, en cuanto la violamos, decidió amarla. Es que ella es la que trajeron para mí, ella ya es mi esposa, la voy a amar. Tú eres el que decides qué es lo que vas a hacer en tu matrimonio. Tú puedes seguir poniendo miles de pretextos para no estar en paz y tener conflicto o puedes trabajar para evitar los conflictos. El tener poco en común, hermanos, significa que debemos de trabajar para conocernos mejor uno al otro, nada más. Significa que debemos de apreciarnos uno al otro y ver las cosas desde la perspectiva del otro. Yo empecé a ver eso, mi esposa mi esposo tiene muchísimas cosas tremendamente buenas como servidora de Dios, actitudes que tiene. Entonces, yo empecé a ver eso, olvídense. Empecé a apreciarla cada vez más y más y más. No te centres en las diferencias. El trabajar en esto, hermanos, es un tremendo ejercicio del verdadero amor. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿qué dice ahí? En amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. A la primera persona que debes de soportar con paciencia en amor, ¿a quién crees que es? O a sea, tu esposa, a tu esposo no es a los de afuera a ellos los ves poquito con mi esposa estoy a diario tenemos que tratar un montón de cosas a diario, tengo cinco hijos imagínense las cosas que tenemos que tratar de cada uno de ellos si no a diario de todos, pero tenemos que tratar cosas. Pero a veces pareciera que todo este tipo de versículos son para que te la lleves bien con todo el mundo. Menos con la gente cercana a ti. Menos con tus hermanos, menos con tu esposo, menos con, ¿verdad? Menos con tus hijos. ¿verdad? Fíjense, yo me acuerdo de mi esposa y de mí. Cuando empezamos en las cosas del Señor, empezamos como muchos empiezan, o sea, sirviendo, sirviendo eh, eh, con ganas, pero con muchos conflictos entre nosotros. Había muchos conflictos, muy activos mi esposa y yo en el ministerio. Yo puedo decir, o sea, que mi esposa desde el principio, o sea, Dios le enseñó a amarlo, o sea, él la amó y ella lo empezó a amar al Señor, a mí me enseñó a amarlo desde el principio, ¿va? pero eso sí, cuando empezamos en las cosas del Señor, yo creo que los dos, ella y yo adquirimos un compromiso en nuestro matrimonio, y ese compromiso nos llevó a buscar trabajar en el matrimonio, trabajar en nosotros, o sea yo no empecé a trabajar en ella ni ella en mí yo empecé a trabajar en mí y ella empezó a trabajar en ella, o sea hubo compromiso en el matrimonio, entonces eh, eh, dentro de mi compromiso de trabajar en mí era conocer a mi esposa, era apreciar a mi esposa, era entender las cosas desde su perspectiva no desde mi perspectiva, era buscar el ver las cosas como ella las veía. Y yo les puedo decir que ahí el Señor nos dio una oportunidad tremenda de conocernos más y mejor y de amarnos más y mejor. Y hoy en día yo amo tremendamente a mi esposa y les puedo decir que ella me ama tremendamente a mí. Cuando empezamos nuestro matrimonio en conflicto. Y cuando empezamos como cristianos en conflicto. Déjenme decirles hermanos. Mientras ustedes más trabajen en conocer, en apreciar, en entender. La perspectiva de tu pareja. Más la vas a amar. Como esposo busca. Conocer apreciar y entender la perspectiva de tu esposa tú como esposa haz lo mismo para con tu esposo no te cierres en las cosas no te cierres como esposo yo les puedo decir a todos los varones que hay aquí nosotros debemos de tomar el mando en este esfuerzo porque somos cabeza No que la esposa no lo haga, estoy diciendo que debemos de tomar, somos los que debemos de ir por delante. No importa las diferencias tan significativas que pueda haber entre tu esposa y tú, ánimo. Aunque seas muy diferente a tu pareja, si buscas hacerlo a la manera de Dios, vas a experimentar compañerismo, vas a experimentar unidad. Te vas a volver uno. Requiere trabajo. El ser uno requiere trabajo. No creas que nada más es ya ah, somos uno y ya. No, requiere trabajo. Una de las cosas que más puede ayudar a parejas muy diferentes es el crecer juntos en la palabra de Dios. A veces no se puede que crezcan juntos juntos. Busca entonces tú crecer en la palabra de Dios. Miren, yo he visto matrimonios aquí dentro de la iglesia, por poner un ejemplo, que empieza a servir uno y el otro en vez de apoyarlo, este, hasta censela. ¿Pues qué haces ahí en la iglesia? ¿A qué tienes que ir a las reuniones? ¿A qué esto? ¿Para qué las de servidores? ¿Para... No, espérate. Busquen crecer juntos en la palabra de Dios. Yo siempre les hago esta sugerencia a los que sirven. Le digo, este, sería mejor que sirvieran en matrimonio, porque eso les va a permitir crecer juntos. Les va a permitir convivir más tiempo juntos. ¿Por qué? Porque vienen a las reuniones de servidores juntos, vienen a servir juntos, se van juntos, están conviviendo más tiempo. No sé si nos estemos entendiendo. Como esposos, mientras más tengamos la palabra de Dios en común, más vamos a estar de acuerdo. No que uno se someta al otro en las diferencias que pueda haber. Yo estoy diciendo que vamos a estar de acuerdo. A mí sigue sin gustarme el pollo y a mi esposa le sigue gustando el pollo no sé si nos estamos entendiendo ni ella buscó someterme ni yo busqué someterla busqué entenderla y que ella hiciera de comer lo que a ella le agrada si ¿Sí nos estamos entendiendo o no pero eso no lo ha dado el crecimiento en la palabra de Dios eso nos ha llevado a ponernos de acuerdo. ¿eh? ¿Cómo nos pusimos de acuerdo? Por mí no hay problema, lo que tú quieras. El día que hagas esto, pues tenme unos poquitos de frijoles, ahí va, que no estorban en el refri, va. Entonces no hay problema. No hay problema. Fíjense, hermanos, mientras más es renovada a través de la palabra nuestra mente, más vas a pensar de manera similar a tu esposa. Repito, no en gustos, sino de manera similar. Les pongo el ejemplo del pollo, otra vez, ya que lo agarré. O sea, no es que ella me cambie mis gustos particulares que no son pecados, Si sino entiende, el que no me guste el pollo no es pecado, el que a ella le guste no es pecado. No es que estemos buscando cambiarnos uno al otro, sino que nos pusimos de acuerdo nada más la palabra nos llevó a ponernos de acuerdo porque estamos pensando uno en el otro punto o sea, se acabó romanos 12 versículo 2 Eso que les estoy diciendo, aplíquenlo hacia donde quieran, ¿eh? hacia cualquier lado de conflictos. ¿va? Siempre va a haber personas o sea, que no les va a gustar y a lo mejor hasta se van a apartar. ¿ya ven? O sea, el, el ejemplo más claro es, escribas y fariseos con mi Señor Jesucristo. Mi Señor no los convenció y no buscó convencerlos. Les expuso la palabra y se ofendieron y terminaron matándolo. Pero nada tiene que ver. Si ¿Sí nos estamos entendiendo. Dice aquí, no os conforméis a este siglo. O sea, no te conformes a ser como eres. No te no te aferres a tu manera de pensar, a tu manera de actuar, a creer que te, No te aferres, no te conformes a este siglo. No quieras ser como los demás de este mundo. Dice, si no... Que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿cómo se va a renovar nuestro entendimiento? es a través de la palabra mientras más piensen tú y tu esposa conforme a la palabra, más se están renovando y menos conflictos va a haber, repito no que se vuelvan iguales, no que tengan los mismos gustos mi esposa y yo a mi esposa le gustan películas, por poner un ejemplo, como Uriel de estas este, eh dramas, ¿va? le gustan los dramas, a mí no. No es que tengamos los mismos gustos, pero qué le digo, o sea, este, ¿quieres ver uno de tus dramas? No importa, velo. Tengo cinco hijos, mi esposa y yo somos siete en la casa. ¿Qué creen? Todos con gustos diferentes en algunas cosas. Para mí es hermoso el aprender a respetarnos todos. Ver una película en casa, o sea, es hermoso. ¿Por qué? A ver. Este domingo, ¿a quién le toca escoger? No, pues que a fulano, perfecto. Saben que a todos les va a tocar. ¿Y qué hacen todos los demás? Nos metemos y vemos. Ok, no es a lo mejor la de mi mayor gusto, pero ya me tocará escoger a mí o no. El chiste es estar juntos. Pero el egoísmo, el orgullo dice, no, es que si las cosas no son como yo quiero, no. ¿Qué onda? Ya les he dicho, cuando vamos al cine, que ya tenemos un año sin ir al cine, me imagino que ustedes también. Edad, este… Eh, lo que opine la mayoría, ahí sí no podemos uno escoger un día y otro día, ¿verdad? o sea, ni más con lo caro que está el cine, ¿verdad? pero bueno, ese es otro tema. Edad, este… pero. Lo que escogió la mayoría y los demás nos sometemos. Debemos de aprender a someternos. Todas esas cosas no son pecado, aunque haya diferencias. Pero aprendemos renovando nuestro entendimiento a hacerlo de esa manera. Una de las peores cosas que una pareja puede hacer es trabajar para que cambiara tu pareja a semejanza tuya. Yo no quiero que mi pareja, yo no quiero que mi esposa se parezca a mí. Imagínense, así de como yo, menos. Yo volteo y mi esposa, veo a mi esposa y le digo, ¡ay, qué gustos tienes! Digo, al verme a mí, ¿va? <risa> un chascarrillo nada más para que se ríen un ratito. Entonces, hermanos, este, en serio, o sea, es lo peor que pueden hacer. Y a veces quieren imponerse uno al otro, o sea, con sus gustos, con sus apetencias, con sus deseos, que piense como tú, que haga las cosas como tú. No, nosotros debemos de luchar para que tu pareja se parezca a Cristo, no a ti. Ora. Ruégale a Dios, Señor, o sea, muéstrale, muéstrale el camino, dale luz para que se asemeje a tu Hijo amado. O, o no dice así Efesios 6, que debemos de crecer a la imagen de varón perfecto que es Cristo Jesús. O sea, ella y yo debemos de asemejarnos a Cristo en su manera de ser conforme a la palabra. Mientras más una pareja, hermanos, trabaja en el amor y en hacerse uno más diferencias van a ser aceptadas. Mientras no estés trabajando en amar a tu pareja, en parecerte a Cristo, no vas a aceptar las diferencias de tu pareja. Trabaja en parecerte a Cristo y vas a aceptar muchas cosas. Cuando nosotros como iglesia trabajemos realmente en parecernos a Cristo, muchas diferencias van a ser aceptadas. asemejándonos a Cristo, claro está. Y esas diferencias no nada más van a ser aceptadas, se van a entrelazar con tus diferencias y van a acrecentar esos lazos en el matrimonio. Porque se complementa una cosa con otra. Ahora, una causa, ya vimos unas, o sea, causas de conflicto. Otra causa muy seria que causa conflicto es cuando respondemos equivocadamente a a una ofensa o cuando tu pareja en este caso hablando de los esposos o pueden ser tus hijos o pueden ser tus hermanos en la carne o sea quien sea cuando se le está dando una respuesta equivocada a una ofensa alguien te está ofendiendo alguien está pecando contra ti cómo estás respondiendo a eso si una persona se está ofendiendo, está pecando ¿cómo respondes? hay gente que llega y me dice no, es que ya no aguanté y le tuve que contestar oye, pues entonces ya no hay uno pecando, hay dos o sea, tú no puedes responder a un pecado con otro pecado no puedes los que hacen anotaciones, anoten esto no hay razón, no existe razón, no hay razón para que una ofensa o el pecado de alguien más deba conducir a un conflicto en el cual ambas partes estén pecando. Se los vuelvo a repetir, no hay razón para que una ofensa o el pecado de alguien más deba conducir a un conflicto en el cual ambas partes estén pecando. No hay razón. No hay manera. Si alguien viene y está pecando contra mí, yo debo de aprender a no engancharme en el conflicto, sea mi esposa, sea, sean mis hijos, o sea, sean hermanos en la iglesia, sea tu jefe en el trabajo, sea quien sea. No puedes porque si estás pecando tú también, ya vimos, si ofendes a otro, estás quedando expuesto al infierno de fuego, o no dice así la palabra. Nosotros como esposos necesitamos aprender cómo responder humildemente y con gracia al pecado, en este caso de la esposa o del esposo. Estamos hablando de conflictos en el matrimonio, ese es el punto principal, o sea, ok, tu esposo, tu esposa ya se enganchó y quiere pelear contigo, ok, debes de aprender cómo vas a responder, no te puedes enganchar, están tus familiares en la carne, hermanos, padres, hijos, o sea, llega uno o sea, y, 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 o sea, y te está ofendiendo con acciones o con, o con palabras, tú no puedes engancharte y responder de la misma manera con pecado, no puedes, Dios nos da instrucciones para restaurar relaciones. Ya si la gente no quiere restaurar las relaciones, por lo menos que nosotros no quede. Dios nos dejó el perdón por poner un ejemplo. ¿va? Yo no puedo hacer que ninguno de ustedes cambie su manera de pensar. El único que puede cambiar soy yo. Yo no puedo hacer que ninguno de ustedes esté de acuerdo con la palabra de Dios. Yo soy el que debo de buscar hacer lo que la palabra de Dios dice. Ya si ustedes lo hacen o no, no es su asunto, no es mío. Con mi esposa, o sea, fíjense, Dios nos dejó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Yo voy a estar con mi esposa el resto de mis días. Yo debo de buscar cómo ella se reconcilia con Dios. No cómo hacer el conflicto grande, es cómo se reconcilia con Dios. Por eso debo buscar primeramente cómo voy a resolver el conflicto con mi esposa, ¿va? Debemos entonces, hermanos, aprender a controlar nuestras respuestas. Ya vimos en las dos enseñanzas anteriores un montón de reglas bíblicas para tener una comunicación conforme Dios quiere, ¿va? para manejar adecuadamente el pecado. Fíjense, en Proverbios 17, versículo 27. ¿Ya lo tienen? Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Eh? En la traducción lenguaje actual me encanta. ¿eh? Dice, hablar poco es de sabios. O sea, no te enganches, no tienes por qué estar contestando. Hablar poco es de sabios. Dice, la gente inteligente mantiene la calma. ¿Cómo actúas? en un conflicto manteniendo la calma o no es que o sea, me alteré igual es que no tenía por qué aguantar es que el otro tuvo la culpa ¿cómo mantienes tú? claro yo sé que ustedes no o sea, ellos me entienden bien de esto o sea no ustedes son cristianos ni modo que anden en conflicto ¿verdad que no hermanos? <ríe> Piense, hermanos sea que un conflicto surja de una diferencia de una ofensa como quiera que surja el conflicto siempre va a involucrar pecado no puedes entrar en un conflicto sin pecado. Por eso no podemos entrar en ningún conflicto. Ya les dije, para pelear se ocupan dos como mínimo. Yo no tengo tiempo. Fíjense, mi Señor Jesucristo. Les voy a hablar de mi Señor Jesucristo. Eh. Cuando están con sus acusaciones todo sobre mi Señor Jesucristo. Cuando lo apresaron. ¿Qué hizo mi Señor Jesucristo? No se enganchó a alegar, ni a contradecir, ni nada. Los otros ya estaban dispuestos a estar peleando. Les repito, hay gente que a veces viene conmigo, o sea, ya viene con la espada desenvainada. No tengo tiempo de estar peleando. Después quieren seguir el pleito. No, es que con usted no se puede hablar. No, pues, pues no, no voy a caer en tu jueguito perverso. A final de cuentas, hermanos, el entrar en un conflicto es el resultado de un orgullo autoexaltado, de un deseo egoísta o de ambas cosas. Cosas al mismo tiempo, ¿va? Fíjense, el libro de Proverbios nos dice en Proverbios 28, 25: dice, el altivo de ánimo suscita contiendas. O sea, una persona orgullosa va a promover contiendas. Proverbios 13, 10 dice, me encanta este, es más, vamos a Proverbios 13, 10. Este sí, vamos para que lo vean. ¿Ya lo tienen? Fíjense, antes de leer este versículo les voy a decir lo que dice la palabra de Dios en, 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 en Génesis. Mi Señor le dice a Adán el día que tú comas del fruto de este árbol ciertamente morirás. ¿O no? Es, utiliza esta misma palabra ciertamente. No es a lo mejor sí, a la mejor no, depende de la circun... No, 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 el Señor dice, ciertamente morirás. ¿Qué está diciendo aquí? Ciertamente la soberbia va a concebir contiendas. En la traducción lenguaje actual dice, la gente orgullosa provoca peleas. Sí, los que tienen traducción lenguaje actual, vean lo dice, la gente orgullosa provoca peleas entonces, o sea, donde hay pleito hay orgullo, hay soberbia o ambas cosas el orgulloso o sea, porque siente su orgullo herido y porque, ay no, es que me dijo me sacó la... o sea, quiere pelear no, espérate, tranquilo, no te enganches dice, más la gente humilde escucha consejo la gente humilde escucha consejo ya hablamos en enseñanzas pasadas sobre el orgullo, sobre la humildad va. es importante hermanos que nosotros como esposos, llámese esposo o esposa, entendamos la conexión que hay entre el orgullo y el conflicto agarra el pleito que tú quieras, ahí hay orgullo ¿con qué debes de tratar? con el orgullo con el tuyo que quiere pelear tu orgullo es el que te quiere, te quiere llevar rosa, tu orgullo. Tú puedes decir, no, es que no soy orgulloso, ay, ¿quieres pelear? Pues entonces una de dos, o tú eres un mentiroso o Dios, y yo te digo mi opinión. Debemos de ser humildes, hermanos, si deseamos vivir en armonía con la esposa, o con quien sea. Ya si los demás no quieren, acuérdense que dice la palabra, vamos a estar en paz en la medida que no sea posible. Hay veces que no es posible, ¿va? Pero aunque no sea posible, no significa que yo esté peleando. Nuestros deseos carnales, hermanos, también son otra causa básica en el conflicto. Una es el orgullo, otra los deseos carnales. Fíjense, Santiago, vamos al libro de Santiago, por favor. Santiago 4, versículos del 1 al 3. Dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice: ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, o sea, en la carne, va? Codiciáis si no tenéis, matáis si ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, dice, porque no pides. Y si pides, no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Me fui rápido porque se los quiero leer en la traducción actual. ¿Cuántos tienen traducción actual? Ok, véanlo, véanlo. Dice, ¿sabes por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Ya vimos que una causa es el orgullo, ¿va? Esta otra causa es la carne. Dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Dice, porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. O sea, no saben dominar su orgullo, su egoísmo, su carne. Fruto del Espíritu Santo, dominio propio. O sea, debemos de trabajar con el dominio propio. Dice la palabra, hay una lucha, Gálatas, carne, espíritu, espíritu, carne, el espíritu tiene que vencer sobre la carne, si está venciendo la carne es porque no estás trabajando adecuadamente en ello, nosotros somos los que debemos de trabajar, ya les he dicho en diversas ocasiones, ¿cómo vamos a vencer a la carne? de inanición, no le des de comer, mientras tú le estés alimentando tu carne, Va a estar más fuerte que el Espíritu, alimenta el al Espíritu, aliméntalo con la palabra, lean, pongan en práctica lo que el Señor les muestre. Versículo 2 dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Qué tremendo, Ah. ¿eh? Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, de matar y de promover la guerra. Esto que le estoy diciendo, llévenlo al matrimonio. Cuando no consigues lo que quieres de tu pareja, cuando no consigues que ellos hagan lo que tú quieres, cuando no consigues que tus hijos, que tus hermanos, que tus parientes, que tus papás, o sea, ponle el nombre que tú quieras, hagan lo que tú quieras. Dice, ah, como no consigues lo que quieres, eres capaz de promover guerra, de promover pelea. De matar inclusive. Pero fíjense lo que dice el Señor. Dice, pero ni aún así puedes conseguir lo que quieres. Es que el pleito está dentro de ti. El mal está en ti. El mal está en mí. Dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden... Lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Qué tremendo, hermano! Voltea y ve los pleitos. Analiza cualquier pleito, cualquier contienda que hayas tenido en tu vida con quien sea. Pero analízala como es. No digas, es que yo tengo razón. ¿Qué dice la palabra? Ok, tienes razón. Déjale las cosas a Dios mía es la venganza yo le daré a cada quien el pago que se merece o no dice así la palabra yo le daré a cada quien la alabanza que se merezca o sea porque ni siquiera ahí tienes que estar peleando si es que ni me salgas con que tengo la razón Santiago, entonces, está diciéndonos aquí que los pleitos y los conflictos en los cuales nos encontramos son el resultado de las obras de nuestros deseos carnales. El apóstol Pablo lo pone de otra manera. Fíjense, vamos ahora hacia Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21. <coughs> Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, ahí les va, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Cuando estás en medio de una contienda, de un pleito, entonces, ¿qué es lo que está actuando? Tu carne, ¿o no? Haced morir lo terrenal en vosotros, crucificad tu carne con sus apetencias y deseos. ¿No dice así la palabra? Nosotros tenemos que trabajar en ello. No te justifiques con el otro. No, es que él me atacó, es que él me dijo, es que no, no. no. Por eso les dije hace rato, no hay justificante para que tú y yo entremos en un pleito. Para pelear se ocupan dos. Así sea mi esposa la que quiere venir a pleito, yo no tengo tiempo de pelear. En el momento que quiera platicar, dialogar, lo que ella quiera, lo platicamos. Pero si viene a pelear, No. ¿No? Esta terminología de Santiago, entonces, hermanos, es perfecta para entender la raíz de muchos conflictos. Varias de las palabras griegas que utiliza aquí Santiago son términos militares, como el término conflicto. En, 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 en los contextos que aquí utiliza Santiago, utiliza por decir la palabra pleito, significa en su original campañas militares. Inclusive significa un estado crónico de guerra. Hay matrimonios que están en un estado crónico de guerra, nada más están a la primera que uno diga para el otro responder. Ya pusieron sus casas de, 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 de campaña militares, pusieron sus estacas bien puestas en sus eh, tiendas militares y están ya nada más con sus armas, cada quien, para poder pelear con el otro, no, y en cuanto me diga, yo le contesto, y si me dice, y si me vuelve a hacer, o sea, eso póngalo donde ustedes quieran, con tus hermanos, con tus familiares, con tus amigos, con hermanos en la iglesia, no, 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 y en cuanto me volteé a ver, feo, guarda tus armas, El cristiano no es cobarde, es sabio. Y si somos sabios, vamos a evitar contiendas. Vamos a evitar pleitos. Todavía no nos estamos metiendo cómo resolverlos. ¿eh? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. La palabra para conflictos también significa conflictos separados dentro de una guerra. O lo que es lo mismo, pequeñas batallas. Hay matrimonios o con familiares o con amigos o dentro de la iglesia que empiezan con sus batallas pequeñas. No, pues, le gané, me ganó, no me voy a dejar. O sea, son pequeñas batallas. Con estas palabras Santiago está comunicando la idea de nuestro ser y es el estar en oposición uno al otro. Esos son muchos matrimonios están en oposición el uno al otro. Ya no es si hay razón o no, o sea, ya es estar en oposición, ya es su estado natural, ¿no? Y dicen, "Es que siempre hemos sido así, pues cambia." Si el otro no quiere cambiar, cambia tú, sé sabio, no tienes por qué estar en pecado, no tienes por qué vivir en pecado. Luego prosigue Santiago en explicar de dónde vienen las cosas. Vienen de cosas que anhelamos, cuestiones sexuales, envidias, cosas que anhelas pero que no puedes obtener. Los conflictos, hermanos, ocurren cuando tú quieres tener algo, cuando tus deseos quieren algo, pero no lo obtienes, aguas, Aún a veces cosas buenas. Una cosa buena puede convertirse en algo malo cuando la demanda o la manera como la estás pidiendo actuando es pecaminosa. Les voy a poner un ejemplo. Tú puedes decirle, por decir sí a tu esposa, yo como esposo, oye mujer, hay que educar a los niños de esta manera. O sea, que, que, que no digan una mala palabra, una palabra antisonante, o sea, este, que lean la palabra antes de estudiar en la casa o algo, ¿verdad? o sea, creo que esa demanda es muy buena. ¿verdad? Pero cuando llego con mi esposa y le digo, mira, si no hacen las cosas de esta manera, o sea, vamos a tener un problemón, tú y yo ya lo estoy convirtiendo en una demanda irracional. Y algo bueno lo estoy convirtiendo en pecado. Yo no puedo obligar a nadie a que haga lo que yo quiero. Las personas tienen que hacer las cosas voluntariamente. No sé si nos estemos entendiendo. No puedo obligar a nadie. Fíjense. No puedo obligar a nadie. Hablo de los servidores. ¿eh? Cuando alguien, o sea se le invita a servir o alguien va a servir aquí en la iglesia, se les dice mira el reglamento es esto lee el reglamento ve si vas a poder si tú violas el reglamento va a haber sanciones ¿por qué? porque todos tenemos que sujetarnos a un reglamento si no vas a poder no te metas ¿Por qué? Porque no hay acepción. No sé si nos estemos entendiendo. Primero se te avisó, se te dijo. No se te está demandando irracionalmente. No sé si nos estemos entendiendo. No es algo que se llegue y se te diga o se te estén cambiando las cosas a cada rato. No, hay un reglamento escrito. A cada persona que sirve aquí en la iglesia se le da un reglamento por escrito, ahí está, léelo, analízalo. No sé si nos estemos entendiendo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, después hay gente que no lo quiere cumplir y dice, no, no, el pastor, o sea, no, no, no. no espérate, o sea, tú lo aceptaste, no es irracional, yo no te estoy obligando, si tú no lo cumples, o sea, simplemente yo voy a aplicar lo que dice el reglamento. Ejemplo, o sea, tres retardos es una falta. Tres faltas injustificadas te doy de baja, porque significa que no te interesa el servicio. Tú lo aceptaste cuando entraste. No sé si nos estemos entendiendo. Entonces, es lo mismo en un matrimonio. O sea, en un matrimonio ustedes ponen reglas. La primera regla está al casarse. Y ustedes las aceptan. Vamos a estar juntos en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, ¿o no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, después ya no te gusta algo, o sea, irracionalmente quieres imponerte y hacer que la otra persona haga lo que tú quieres. Espérate, dice aquí en las buenas y en las malas, y yo lo acepté. No sé si nos estemos entendiendo. Si la otra persona no lo quiere cumplir, eso va a ser un asunto de la otra persona, no mío. Yo no voy a pecar violando eso. Pero tampoco voy a demandar algo irracionalmente, queriendo que los demás hagan lo que yo quiero, nada más porque yo quiero. ¿va? Me regreso con esto. Hay deseos buenos, hermanos, en sí mismos. Pero cuando se convierten en demandas, se vuelven pecaminosos hay, 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 hay matrimonios, o sea que cuando se casaron no eran cristianos uno se convierte al Señor y luego quiere obligar al otro a convertirse cuando la palabra no funciona así ¿qué dice la palabra? por tu conducta, dice Pedro por tu conducta casta y respetuosa tú no sabes si se convierte tu esposo o sea, no está diciendo que lo obligues yo he escuchado y he visto matrimonios que dicen, no, es que si no te conviertes, si no vas a la iglesia, o sea, nos divorciamos. No, espérate, dice la palabra, si el incrédulo, o sea, consciente vivir contigo, no lo abandones. No sé si nos estemos entendiendo. Una buena demanda que tú quieres, o sea, que el otro, o sea, eh, eh, perdón, o sea, un, una buena intención, algo bueno que quieres que el otro se convierta en cristiano, se puede convertir en pecado cuando tú estás demandando a fuerzas que se haga. Nos estamos entendiendo, porque luego hay gente que dice, es que lo que estoy pidiendo es bueno. No, espérate. O sea, cuando tú quieres hacerlo a la fuerza, ya se convirtió en malo. Es como si levantaras en ese momento un campamento militar para obtener lo que quieres. Si nosotros ilustramos, hermanos, nuestros deseos, hablando del matrimonio, y los deseos de nuestra esposa como tiendas militares... Ahí está uno, nada más en contra del otro, buscando nada más el querer imponerse, ¿va? Entonces, este, eh, eh, y a la primera este, eh, 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 intención del otro, ahí está el otro ya listo para atacar. Están ya dos tiendas militares, o sea, listos ahí, o sea, para, para luchar. Vean dentro de la Biblia, está, había campamentos el de Israel y el campamento enemigo y nada más estaban esperando, o sea, que uno empezara para el otro defenderse. Eso es levantar tiendas militares, eso es sea, estar listo. Y muchos matrimonios están así, hermanos. Yo espero en el Señor que tu matrimonio no. Pero tenemos muchas cosas que aprender para no meternos en conflictos y si por alguna razón ya estás en medio de un conflicto pues a salir de él inmediatamente si el otro está pecando no tienes tú por qué pecar junto con el otro tenemos que reaccionar como lo que somos hijos de dios amén hermanos aquí le vamos a dejar el día de hoy para que se vayan a comer a gusto tranquilos va este le repito, este tipo de enseñanzas, hermanos, jamás son ni para acusar a nadie, ni para mostrar a nadie, es que tú no eres hijo de Dios, es que… No, 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 no. Debemos de aprender a vivir y actuar como lo que somos, ¿o no, hermanos? Somos hijos de Dios. Debemos de aprender y actuar como lo que somos. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por la hermosa palabra que nos has dado el día de hoy. Tú no quieres que nosotros vivamos en conflicto. No existe un solo conflicto justificado, Señor. No existe. Yo te ruego, Padre, que trates con nosotros, trata con nuestras mentes, con nuestros corazones, Señor. Enséñanos, Señor, en nuestro matrimonio a conocernos más, a aceptarnos, a buscar que nuestra mente sea renovada, Señor, a través de tu palabra. Y eso nos va a llevar a parecernos más uno al otro, porque los dos vamos a crecer a la imagen de Cristo. Enséñanos, Señor, aún aquellas cosas buenas que anhelamos a hacerlo de la manera correcta, como a ti te agrada, rogándote señor a través de la oración señor para que seas tú el que hagas la obra en cada uno de nosotros señor que nos lleves, señor a entender que nos lleves a desear dice el libro de filipenses que de ti proviene el desear y el obrar Llévamos a hacerlo de esa manera padre trata con nosotros te lo rogamos en el nombre de cristo jesús amén que el Dios altísimo, hermanos, que el Dios de